0: 오늘의 성경말씀은 골레서 3장 5절에서 11절입니다. 그러므로 땅에 속한 지체의 일들 곧 음행과 더러움과 정욕과 악한 욕망과 탐욕을 죽이십시오. 탐욕은 우상숭배입니다. 이런 것들 때문에 순종하지 않는 자들에게 하나님의 진노가 내립니다. 여러분도 전에 그런 것에 빠져서 살 때에는 그렇게 행동하였습니다. 그러나 이제 여러분은 그 모든 것, 곧 분노와 격분과 악의와 회방과 여러분의 입에서 나오는 부끄러운 말을 버리십시오. 서로 거짓말을 하지 마십시오. 여러분은 옛 사람을 그 행실과 함께 벗어버리고 새 사람을 입으십시오. 이새 사람은 자기를 창조하신 분의 형상을 따라 끊임없이 새로워져서 참 지식에 이르게 됩니다. 거기에는 그리스인과 유대인도 할례받는 자와 할례받지 않는 자도 야만인도 수구디아인도 중도 자유인도 없습니다. 오직 그리스도만이 모든 것이며 모든 것 안에 계십니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 아 귀한 연주 해주셔서 대단히 감사합니다. 오늘 주님의 은총과 평강이 예배 이 자리에 나온 교우 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 무엇보다도 이 시간에 더욱더 마음 쓰이는 분들이 있습니다. 아이 전염병과 더불어서 사투를 벌이고 있는 모든 사람들 특별히 최일선에서 아, 이 전염병을 막아내기 위해 애쓰고 있는 모든 의료진들과 방역을 담당하기 위해 헌신하고 있는 모든 분들에게 하나님의 은총의큰 손이 함께 하셔서 그들 모두를 지켜주시기를 간절히 바라고 또한 추원하지 않을 수 없습니다. 춘분을 지나 청명을 향해 가고 있는 날입니다. 하늘은 무심하게 맑고 밝지만 그러나 염려의 안개가 그리고 불안의 구름이 우리의 마음을 흐리게 만들고 있는 것이 오늘의 현실입니다. 코로나19로 말미암아 사람들과의 친밀한 교제와 소통이 가로막혀 있습니다. 전 세계 유행병이 우리를 어디로 끌고 갈지 몰라 불안해하고 있습니다. 불확실성이 커지면서 우리의 삶의 토대가 흔들리고 있습니다. 인간이 한낱 피조물에 지나지 않는다는 사실을 요즘처럼 절감하는 때가 또 없는 것 같습니다. 질병도 질병이지만 지난 한 주간 우리 사회를 뜨겁게 달구었던 한 가지 사시 사건이 있었습니다. 소위 N번방 사건이라고 통칭되고 있는 그 범죄 행위 말입니다. 미성년자들을 비롯한 많은 여성들을 성착취하고 그것을 공유하고 길길거리며 즐겼던 사람들 그들의 범죄 행위가 드러나고 있습니다. 우리를 아연실색하게 만들었던 것은 그런 사람들이 한두 명인 것이 아니라 무려 26만 명에 이른다는 이야기를 보고 우리는 깜짝 놀랐습니다. 사이버 세계에서 벌어지고 있는 이 범죄가 이미 인지된 바가 있고 또 여성들에 의해 폭로된 바가 있음에도 불구하고 관계 당국이 적절한 처벌을 하지 않음으로 악에게 용기를 준 것이 아닌가 하는 생각 때문에 화가 나는 것도 사실입니다. 성추행, 성폭력 이런 말을 넘어서서 성착취라는 말까지 등장한 것을 보면 지금 우리 사회의 저 변이 얼마나 타락했는지를 우리는 절감하지 않을 수가 없습니다. 음습한 욕망이 마치 독버섯의 포자처럼 번져가면서 사람들의 양심을, 의식을 마비시키고 있는 것은 아닌가 하는 생각이 는 것입니다. 자신을 지키기 어려웠던 여성들 그들은 정말 비인간적인 행위를 요구하고 있는 그들의 위협에 못 이겨 그런 참담한 일들을 할 수밖에 없었습니다. 그런 일을 강요했던 사람들은 그것은 다만 게임에 지나지 않았노라고 말하고 있지만 그러나 그것은 게임이 아니고 하나님의 형상으로서의 인간을 착취하는 일임을 그들은 알지 못했던 것입니다. 부디 피해를 입었던 이들이 부끄러움 때문에 자괴감에 빠지지 않기를 바랄 뿐입니다. 우리는 그들이 절망에 빠지지 않도록 곁부축해주고 그들이 또다시 이 밝은 세상에 자기의 삶의 몫을 온전히 누리며 살수 있도록 도와주어야 할 책임이 있습니다. 그리고 그들이 안심하며 머물 수 있는 환대의 공간을 마련해야 합니다. 이것이 오늘 우리에게 주어져 있는 소명이라고 볼수 있습니다. 우리는 인간이 하나님의 형상대로 지음받았다고 고백합니다. 이 고백은 세상의 어느 누구도 함부로 취급되어서는 안 된다는 뜻을 내포하고 있습니다. 인간이 하나님의 형상대로 지음받았다는 이 선언이야말로 세계 최초의 인권선언이라 말할 수 있습니다. 호불호를 떠나서 지금 내 앞에 현전하여 있는 사람 하나하나는 하나님이 공들여 창조하신 하나님의 창조물입니다. 그러므로 그 형상을 인격이나 인격이 아닌 물건처럼 취급하는 일체의 행위는 창조주신 이 하나님에 대한 모독이요 도전임을 우리는 알아차려야 합니다. 세상에 어떤 사람도 조롱거리가 되어서는 안됩니다. 하지만 우리의 현실은 그렇지 못합니다. 조롱과 냉소 그리고 혐오와 폭력이 만연하고 있는 것이 오늘 우리가 살고 있는 세상의 모습입니다. 문학평론가인 신영천 선생은 폭력이란? 이라는 질문을 던지고 이렇게 말하고 있습니다. 어떤 사람 혹은 사건의 진실에 최대한 섬세해지려는 노력을 포기하는 데서 만족을 얻는 모든 태도 이것이 폭력이라고 말합니다. 지금 내 앞에 있는 사람 혹은 내 앞에서 벌어지고 있는 그 일들을 유심히 살펴가면서 그들을 보듬어 안주지 않고 건성건성 대하고 대충대충 대하고 하는 일체의 태도가 폭력이라는 것입니다. 그들을 이해하기 위해 시간을 드리려 하지 않는 것, 그들을 함부로 예단하는 것, 그들을 상대로 그들을 수단으로 삼는 일체의 행위가 폭력임을 그는 우리에게 일깨워주고 있습니다. 하나님께서 이 험한 세상에서 우리를 당신의 백성으로 삼아주신 까닭은 무엇일까요? 이런 병든 세상을 치유하라고 주님은 우리를 불러주셨습니다. 그러기 위해서는 이런저런 욕망으로 후텁지근해진 공기를 우리 속에서 내보내고 신선한 하늘 공기를 자꾸만 받아들여야만 합니다. 그래야 우리는 병든 세상을 치유할 수 있습니다. 그렇게 예배란 영혼의 환기와 같은 것이라고 말할 수 있겠습니다. 콜로새서는 그곳에서 바울은 그리스도와 함께 부활의 생명에 동참한 사람들은 위의 것들을 추구해야 한다고 말하고 있습니다. 바울은 위 라고 하는 그 말을 설명하기 위해 거기에는 그리스도께서 하나님의 오른쪽에 앉아 계십니다 라고 말하고 있습니다 공간적으로 형상화되기는 했지만 우 위라고 하는 말은 공간을 지칭하는 말이 아니라 바로 그리스도의 통치를 일컫는 말임을 알수 있습니다 그리스도의 통치 그것을 추구하는 것이 믿는 사람들의 책임이라는 말입니다 그리스도의 통치는 지배가 아니라 섬김입니다 그 통치는 독점이 아니라 나눔입니다 낭비가 아니라 아낌입니다. 주님의 통치는 죽임이 아니라 살림입니다. 주님의 통치는 홀로 만족하는 삶이 아니라 함께 삶을 경축하는 것입니다. 바로 그것이 위를 추구하는 사람들의 삶의 방식이 되어야만 합니다. 세상은 끊임없이 아래 것으로 우리를 잡아당기고 있습니다. 그러나 우리는 아래 중력을 떨쳐버리고 우위를 향한 사람들이 되어야만 합니다 바로 욕망을 거스리는삶 말입니다 그런 삶을 추구한다는 것은 당의 것들과 결별한다는 뜻입니다 바울은 말합니다 그러므로 땅에 속한 지체의 일들 음행과 더러움과 악한 정욕과 악한 욕망과 탐욕을 죽이십시오 그리고 덧붙여 말합니다 탐욕은 우상 숭배입니다. 라고 말합니다. 이 말은 세상이 더러우니 내세나 바라보고 살라고 하는 말이 결코 아닙니다. 오히려 우리의 삶을 장악하고 우리의 영혼을 갉아먹고 있는 세상의 상상력에서 벗어날 용기를 가지라는 말입니다. 바울이 결별하라고 말하고 있는 음행 더러움, 정욕, 악한 욕망, 탐욕 이 모든 것들은 거의 다 성적인 죄와 관련되어 있음을 알수 있습니다. 남잡하고 자기 만족적인 성적 행위 성의 왜곡 통제 불가능한 욕망 자기 만족을 추구하는 일체의 행위를 바울은 탐욕이라고 말하고 있습니다. 그게 왜 탐욕일까요? 그것은 하나님의 형상대로 지음받은 사람을 통제와 소비에 대상으로 여기고 있기에 그 모든 일들은 탐욕이라고 말할 수밖에 없는 것입니다. 지금 우리 사회의 이면에서 많은 남성들에 의해 자행되고 있는 일들이 얼마나 탐욕적이고 우상숭배적인 일인지를 바울은 이미 통찰하고 있었던 것입니다. 그것들이 우리의 영혼을 죽이기 전에 우리가 먼저 그 더러운 것들을 죽여야 합니다. 이것이 거룩한 삶입니다. 그런 더러운 것들을 죽이지 못한 그 삶, 그 삶은 하나님의 진노를 초래하게 마련입니다. 이전에는 욕망에 따라 부끄러운 행동을 하며 살았다 해도 이제는 그러면 안 됩니다. 그리스도를 믿는 사람들은 거룩한 삶을 추구해야 합니다. 최소한의 것들만 가지고 살기로 다짐하는 사람들 그러니까 미니멀리즘을 실천하며 사는 사람들이 자기들이 그렇게 살수 있는 비결을 얘기하죠. 비결은 다른 것 없습니다. 버릴 것을 과감하게 버리라 라는 한마디로 집약됩니다. 버릴 것을 버리지 못해 우리의 삶이 눅진눅진하고 누추해집니다. 버리지 않고 모아두기만 할때 집이 복잡하고 더러워지는 것과 마찬가지입니다. 우리의 내면 속에 있는 더러운 욕망들 버리지 못하고 청산하지 못하여 우리는 더러운 사람이 되어버리고 말았습니다. 물론 아껴야 할 것은 아껴야 하지만 버려야 할 것조차 아낄 때 우리의 삶은 더러워질 수밖에 없습니다. 하나님의 사람이라는 우리는 버려야 할 것이 참 많이 있습니다. 바울사도는 말합니다. 그러나 이제 여러분은 그 모든 것, 곧 분노와 격분과 악의와 회방과 여러분의 입에서 나오는 부끄러운 말을 버리십시오라고 말합니다. 버릴 줄 알아야 삶이 깨끗해집니다. 어느 신학자는 이런 부정적인 모든 행위의 뿌리가 다른 사람들을 하나님의 형상인 소중한 이웃으로 대하지 않는 것 성적 탐욕과 경제적 착취의 대상으로 바라보는 것이라고 말하고 있습니다. 이런 감정에 사로잡힐 때 우리는 다른 사람들을 경멸하고 그 때문에 유대감, 긍휼, 연대의식을 품을 수 없게 되는 법입니다. 누군가를 향한 폭력적인 감정, 그것은 폭력적인 언어를 낳습니다. 폭력적인 언어는 폭력적인 행동으로 귀결되게 마련입니다. 오늘 우리가 살고 있는 이시대 사람들의 마음이 너무나 뜨겁게 달아올라 있습니다. 도무지 여백이라고는 찾아보기가 어렵습니다. 농담삼아 하는 말입니다만, 다들 이마에 맹견주의라는 편말을 써붙이고 다닙니다. 건드리면 뭡니다라는 신호이지요. 모든 사람들이 화를 낼 준비를 갖추고 살고 있는 것처럼 보입니다. 여러분 이것이 우리의 삶을 얼마나 어둡게 만드는지 모릅니다. 삶이 무겁다고 느낄 때마다 저는 가끔 전웨익 선생님이 들려주신 이야기를 떠올립니다. 선생님이 살던 마을 동리에 개가 몇 마리 있었더랍니다. 그런데 한 녀석은 지나가는 사람을 보는 족족 지저대더랍니다. 그런데 다른 한 마리는 하루 종일 지그시 눈을 감고 편안히 엎드려 있답니다. 가는가보다 오는가보다 나하고 무슨 상관이랴 난 이렇게 게으름 게으름 피우며 살란다 하는 투였습니다. 전혁익 선생님은 그 이야기 끝에 앞에 놈같이 살면 암걸리기 십상이라면서 자기는 뒷놈처럼 살고 싶다고 말합니다. 느긋한 사람들 말입니다. 달아오른 것 아니라 조금 쿨해진 사람들 말입니다. 다른 사람들을 허용할 수 있는 여백을 많이 가진 사람들 말입니다. 어떤 사람들이 그런 여백이 있습니까? 버려야 할것 버린 사람들만 그런 여백을 마련할 수 있습니다. 버릴 것 버리지 못하기에 우리는 여배 없는 삶을 살고 타인에게 지옥이 되어 살고 있는 것 아닙니까? 이것이 우리가 반성적으로 돌아봐야 할 일입니다. 그런데 이렇게 옛 삶의 습관이나 인력에서 벗어나기 위해서는 새 사람의 옷을 입어야만 합니다. 속에서 살이 차올라야 상처가 아물고 딱지가 떨어지는 것과 같은 이치입니다. 율법을 해서 행하는 그것만으로 우리가 구원에 이를 수가 없습니다. 은혜가 우리의 삶에 들어와서 우리를 가득 채울 때 우리는 비로소 옛사람의 인력으로부터 벗어날 수 있습니다. 마약에 손을 대기 시작한 어떤 사람이 있었습니다. 그는 스스로도 그런 삶이 싫었습니다. 그러나 자기의 의지로 그 문제를 해결할 수가 없었습니다. 그는 수도원에 들어와서 자기의 처지를 얘기하고 자기를 좀 도와달라고 얘기했습니다. 수도원에 들어와서도 그 사람은 마약을 끊지 못하고 있었습니다. 그는 자기 마음 다스려보려 했지만 이내 포기하고 수도원을 떠났습니다. 이런 일이 몇 차례 반복이 되었습니다. 그리고 그는 이제는 마지막이라고 말하며 수도원에 다시 돌아왔습니다. 두 주쯤 잘 지낸 것 같았는데 결국 그는 숨어서 마약을 하고 있었고 그런 모습을 수도사가 발견했습니다. 그래서 꾸짖었습니다. 자네는 사나이가 아니군. 하려면 정정당당하게 하지. 그게 뭔가. 그러자 그는 당당하게 마약을 했습니다. 그때 그 남자와 오랫동안 사귀던 여자가 그 모습을 바라보다가 울음을 터뜨렸습니다. 한마디 말도 없이 그저 울기만 했습니다. 그 울음이 모든 것을 다 말하고 있었습니다. 그러자 그는 그 길로 마약을 끊었습니다. 그 이야기를 들려준 사람이 한 마디를 덧붙였습니다. 공허했던 마음이 채워졌기 때문이라고 말이죠. 비로소 새로운 삶이 그 앞에 열렸습니다. 그렇습니다. 하나님의 은혜가 그 가없는 은혜와 사랑이 우리 속에 채워질 때 우리는 버려야 할 것들을 버릴 수 있습니다 그 인력으로부터 벗어날 수 있는 것입니다 그런데 하나님의 은혜는 이처럼 한 사람의 지극한 사랑을 통해 발현되기도 합니다 하나님은 이예배 자리에 있는 여러분들을 통해서 누군가에게 은혜를 베풀기를 원하고 계신지 모릅니다 사랑으로 그들을 품어 안고 그들에게 설 땅이 되어주려는 한 사람이 있을 때 사람은 새로워질 수 있습니다 때때로 하나님의 은혜는 우리의 인생의 가장 쓰디쓴 순간을 통하여 다가오기도 합니다. 실패의 고통을 통하여서 내가 어쩔 수 없는 사람임을 알게 될때 하나님의 은혜가 우리를 채우기도 하는 법입니다. 새 사람, 하나님의 은혜로 채워진 그 사람은 더 이상 세상의 논리에 흔들리지 않는 사람입니다. 차가운 효율성을 숭상하는 세상에서 그는 비효율적으로 보이는 연민과 사랑을 붙들고 삽니다. 돈이 최고의 가치라고 여겨지고 있는 세상에서 그는 우정과 연대가 더 소중하다고 믿고 삽니다. 자신이 삶이 자신이 하나님의 형상이라는 사실을 깊이 자각하고 사는 사람은 언제나 자기의 삶을 성찰하며 삽니다. 내 마음심이 너무 각박하지는 않았는지 내가 누군가에게 너무 오만하게 대하진 않았는지 내가 너무 이기적으로 초신한 것은 아닌지 돌아보고 또 돌아보며 하나님 앞에서 자기의 삶을 가지런히 하려 합니다. 저는 한국개신교에 가장 부족한 것이 성찰이라고 그렇게 생각합니다. 찬양과 기도의 소리는 넘칩니다. 자화자찬하는 소리도 넘칩니다. 그러나 자기 성찰이 부족합니다. 성찰은 살피고 또 살피고 조심스럽게 배우려는 태도입니다 성찰하는 사람은 자기가 얼마나 부족한지를 늘 인식하고 있기에 겸손하게 배우려 하고 누군가에게 귀 기울여 들으려 합니다 성찰하는 사람은 뻔뻔할 수도 없고 지나치게 자신만만할 수도 없습니다 그러나 이 땅에서 종교 지도자를 자처하는 사람들 그들은 대놓고 종교적인 권위를 세상 앞에 드러내는 경향이 많이 있습니다. 그러나 여러분 진정한 권위란 겸손과 온유와 섬김과 자기 희생에서 슬며시 배어나오는 것이지 주장한다고 나타나는 것은 아님을 우리가 알고 있습니다. 영적인 권위를 드러내지도 못하는 이들이 영적인 권위를 주장할 때 세상 사람들은 비웃습니다. 종교가 오늘날 사람들에게 추문거리가 되니까 바로 여기에 있는 것 아닙니까? 우리는 정말 새 사람 되어야 합니다. 부끄러운 예수 삶을 청산하고 새 옷으로 입은 새 사람 되어야 합니다. 새 사람을 입은 사람들이 새로운 영혼의 생태계를 만들 때 세상은 따뜻해집니다. 그 영혼의 생태계 그곳은 일체의 차별이 사라진 세상입니다. 그곳에서는 누구나 자기의 다름 때문에 차별받지 않습니다. 지금 세상 도처에서 아시아 사람들이 감염의 통로로 취급받고 때때로 폭력을 당한다고 하는 폭행을 당한다고 하는 소식을 들으며 화가 났습니다. 여전히 세상은 인종주의 특히 더 구체적으로 말하자면 백인 우월주의가 넘치고 있습니다. 바로 그 인종주의야말로 세상을 더욱더 괴롭히는 집단감염증입니다. 이런 세상이기에 우리가 할 일이 많습니다. 그리스도를 통해 열린 새로운 세상을 바울은 장벽이 무너진 세상이라고 그리고 있습니다. 거기에는 그리스도인도 그리스인도 유대인도 할려받은 자도 할려받지 않은 자도 야만인도 수구인도 스구디아인도 종도 자유인도 없습니다. 오직 크리스토만이 모든 것이며 모든 것 안에 계십니다. 얼마나 놀라운 고백입니까. 장벽이 무너진 세상을 꿈꾸는 인류 앞에 지금 새로운 장벽이 세워졌습니다. 당분간 그럴 수밖에 없다 해도 마음의 장벽조차 높이는 일은 없어야 합니다. 장벽 허무는 자 바로 그것이 기독교인의 별명이 되어야 합니다. 그리스도를 우리의 삶의 중심에 모실 때만 가능한 일입니다. 리베카 솔리시라고 하는 미국의 학자는 말합니다. 초원의 흙을 제자리에 붙잡아주는 것은 살았거나 혹은 죽은 풀들의 가느다란 뿌리가 얼기설기 엉켜있기 때문이라고 말하면서 죽었거나 살아있는 나무뿌리들이 얽히 설키 엉켜있는 그것을 근계 뿌리근자를 쓰고 그 다음에 그것이 이을개자인지 경계개자인지는 모르겠으나 어쨌든 둘다 가능한데 뿌리들이 서로를 이어줌으로 만들어낸 그 어떤 공간 바로 그것이 흙을 건강하게 유지시키고 있다고 얘기하고 있습니다. 오늘 전 세계 하나님이 그리스도인들을 불러주신 까닭은 무엇입니까? 부석부석해지기 쉬운 흙을 함께 뿌리를 부둥켜 안으므로 흙을 제자리에 있게 하고, 또 영향이 듬뿍한 흙으로 바꾸라고 하는 주님의 초대 아니겠습니까? 별 공통점이 없는 사람들이라 해도 그리스도 혹은 하나님 나라라는 중심을 통해 연결될 때, 우린 비로소 새로운 세상의 토대가 될수 있습니다. 사랑 안에서 서로를 붙들어 주어 사랑의... 생태계를 이룰 때이 세상을 가득 채우고 있는 어둠은 물러갈 것입니다. 주님은 세상의 어둠에 지지 않으셨습니다. 낙심하지도 않았습니다. 문제의 크기에 압도당하지 않았습니다. 스스로 세상의 빛이 되셨습니다. 어둠 세계 속에 등불 하나 밝히셨습니다. 폭력에 대한 두려움에 사로잡히는커녕 폭력의 눈을 똑바로 바라보면서 폭력의 허약함을 폭로하셨습니다. 사랑, 폭력까지도 감싸 안는 그 사랑으로 말입니다. 우리는 하나님 보좌자 우편에 앉아계신 그리스도의 통치에 참여하도록 부른받은 사람들입니다. 우리는 땅에 있는 지체들을 죽이고 위에 있는 것들을 추구하는 사람들입니다. 더러운 생각, 더러운 행실 버려야 합니다. 우리의 마음을 어둡게 하는 일들이 많은 세상이지만 우리가 끊임없이 우 위를 지향하게 될때 하늘빛이 우리 속을 가득 채울 것이고 우리의 내면을 비쳤던 그 빛이 우리의 외 밖으로 흘러나와서 주변에 있는 사람들을 아름다운 삶으로 인도하게 될 것입니다. 오늘 우리는 어둠 속에 있지만 그러나 어둠 속에서 빛을 바라는 사람들 되어야 합니다. 청명철기가 다가옵니다. 맑고 밝은 빛으로 청명을 예비하는 성도의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 하나님의 형상을 따라 제음을 받았으면서도 하나님의 형상인 우리의 존재가 흐려지고 말았습니다. 욕망에 굴복하며 살기 때문이었습니다. 흐려진 눈으로 세상을 바라보니 온통 세상은 어둠뿐이었습니다. 욕심의 눈으로 우리의 이웃들을 바라보니 마음에 들지 않는것 투성이었습니다. 그러나 주님은 그 모든 사람들을 바라보며 눈물을 흘리시고 맑아진 눈으로 이웃들을 바라보라 말씀하십니다. 맑아진 눈으로 사람들을 바라볼 때 가엾기 이를 데 없습니다. 주님 우리 모두 그런 눈으로 맑아진 눈으로 사랑하며 사는 새 사람들이 되게 하옵소서 바라고 나오나니 오늘 예배 자리에 동참한 모든 사람들의 몸과 마음의 건강을 지켜주시고 지치지 말게 도와주시고 다시 만나는 그때까지 하나님의 보호하 심과 은총 속에 머물게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘